0: Hallo, guten Morgen. Das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 5. August. Ich bin Janis Karmesin und ich entwirre heute mal die Vielzahl an Koalitionsmöglichkeiten, die sich stand jetzt so zur Bundestagswahl bieten. Außerdem urteilt das Bundesverfassungsgericht heute zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags und wir wagen vorab mal eine Prognose. Die Details dazu gibt es gleich direkt nach den Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Florian Wellbrock hat das erste Olympiagold für das deutsche Schwimmteam seit 13 Jahren gewonnen. Er hat sich im Freiwasserrennen über 10 Kilometer in etwas weniger als einer Stunde und 50 Minuten durchgesetzt. Für die deutschen Schwimmer war es nach Bronze für Wellbrock und dessen Verlobte Sarah Köhler über 1500 Meter Freistil die dritte Medaille von Tokio. Der deutsche Schwimmverband kann sich damit über die erfolgreichsten Sommerspiele seit 2008 freuen. Der französische Verfassungsrat entscheidet heute über die Rechtmäßigkeit der jüngsten Corona-Maßnahmen. Unter anderem soll die Testpflicht für Gastronomie und Reisen ausgeweitet werden. Außerdem soll eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal kommen. Am Wochenende hatten landesweit Hunderttausende gegen die Regelungen demonstriert. Die USA planen unterdessen, dass Ausländer künftig einen Impfnachweis vorlegen müssen, um einreisen zu dürfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich frage den Abgeordneten Schmidt, nehmen Sie die Wahl an?
0: Es begab sich zu einer Zeit, da war die politische Landschaft der Bundesrepublik Deutschland noch relativ übersichtlich.
2: Herr Präsident, ich nehme die Wahl
0: an. Es gab nur drei Fraktionen im Bundestag, den Kanzler stellten Union oder die SPD und das Zünglein an der Waage war gerne mal die FDP. Der Ton von Helmut Schmidt, den Sie da gerade gehört haben, der ist von 1976 und verglichen mit damals hat sich schon eine ganze Menge geändert. Die Zahl der Fraktionen hat sich verdoppelt. Die großen zwei sind nicht mehr so richtig groß und die kleinen nicht mehr so richtig klein. Und deshalb wird die kommende Bundestagswahl möglicherweise die spannendste in der Geschichte der BRD und die Regierungsbildung gleichzeitig die komplizierteste. Ich will versuchen, die Gemengelage so ein bisschen zu entwirren und dabei hilft mir Peter Dausend aus dem Hauptstadtbüro der Zeit. Hallo Peter. Ja, hallo. Peter, welche Folgen hat denn dieses sehr zerfaserte Parteiensystem, zumindest im Vergleich mit früher, für die Suche nach einer Regierungskoalition, aber auch für die Kür eines Kanzlers oder einer Kanzlerin?
2: Naja, früher war es ja ganz einfach. Also da gab es eine Volkspartei und die hatten dann einen kleinen Partner an ihrer Seite. Und da hat der Große mit dem Kleinen ein Bündnis gebildet und der Große Partner ähm, hat dann natürlich den Kanzler gestellt. Das ist heute alles ein bisschen anders. Äh, es reicht womöglich bei der kommenden Bundestagswahl selbst für Schwarz-Grün nicht. Ein Dreierbündnis muss sich finden, das dann äh, den Kanzler äh, bestimmt. Und das ist, muss nicht zwingend so sein, in der Regelfall ist es zwar so, aber es muss nicht zwingend so sein, dass dann der Kanzler auch von
0: der größten Partei kommt. Und wenn es für Schwarz-Grün nicht reicht, dann wäre Jamaika die naheliegende Koalition oder was denkst du? Das wäre eine Option, aber das ist natürlich für die Grünen äh, sehr
2: schwierig, weil die Grünen sind ja so stark geworden durch das Klimathema. Und äh, beide Parteien, mit denen sie dann ein Bündnis eingehen müssten, sind lange nicht auf dem Niveau, ähm, auf dem die Grünen klimapolitische Veränderungen wollen. Und wenn die Grünen nicht einen ganz klare Wende in der Klimapolitik in einer Regierung hinbekommen, verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit äh, und das würde sie der Wähler äh, massiv abbestrafen. Weil es gibt gerade von der grünen Klientel eine ganz klare Erwartungshaltung,
0: eine Kehrtwende bei der äh, Klimapolitik. Dann könnten alternativ sowohl Union als auch die Grünen mit SPD und FDP koalieren, also Deutschland oder Ampel. Was hältst du da für realistischer?
2: Ja, ich halte die Deutschlandkoalition für überhaupt keine realistische Option, weil das die SPD nicht mitmachen kann. Wir haben ja jetzt mehrfach schon erlebt, wie schwer es der SPD gefallen ist, in ein Bündnis mit der Union einzusteigen, also so eine große Koalition zu machen. Und bei vielen in der SPD ist die fdp gilt als noch schwierigerer Partner als die Union und dann zwischen zwei Partnern, mit denen man eigentlich nicht will und mit einer Partei, die auch nicht in diese Regierung will, sondern die sehnt sich ein Stück weit, falls es nicht für eine eigene Regierungsbeteiligung unter anderer Konstellation reichen sollte, sehnt die sich nach Opposition. Wenn man so ein Bündnis eingingen würde, würde man zwischen diesen beiden zerrieben. Deshalb ist das für die SPD äh, keine Option. Es wird in der SPD keine Mehrheit für ein
0: solches Bündnis geben. Jetzt sagt wiederum Christian Lindner, er will mit seiner FDP unter keinen Umständen in eine Koalition unter Annalena Baerbock. Das macht die Ampel wiederum sehr kompliziert. Glaubst du denn, die Grünen würden, um die Ampel zu ermöglichen, auch zurücktreten und Olaf Scholz stattdessen das Kanzleramt in eine Ampelkoalition überlassen?
2: Ja, das halte ich, also theoretisch das machbar, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Also die Frage ist ja auch, ob Lindner bei seinem Nein, bei seinem kategorischen Nein letztendlich irgendwie bleiben kann. Weil es kann ja durchaus sein, dass es für die FDP die einzige wirkliche Machtoption ist. Und es wird Druck geben, von Seiten der Medien, von Seiten der Basis der FDP doch in die Regierung zu gehen. Weil man kann es sich nicht erlauben, als eine traditionelle Regierungspartei, wie die FDP ja ist, zum zweiten Mal hintereinander eine Regierungsoption, die man hätte, einfach äh, der Ab die abzusagen ähm, und das nicht zu realisieren.
0: Von daher glaube ich, dieses Nein ist womöglich nicht in Stein gemeißelt. Ja, und ich glaube vor allem muss man sagen, die Stimmung ist noch so volatil, dass jedes bisschen Wählerwanderung in die eine oder andere Richtung diese ganzen schönen Gedanken, die wir uns jetzt hier machen, auch wieder über den Haufen werfen kann in den nächsten Wochen, ne?
2: Ja, das ist vollkommen richtig, weil diese unterschiedlichen Optionen sozusagen rechnerisch ganz nah beieinander liegen. Es kann aber sogar sein, das schließe ich überhaupt nicht aus, dass es sogar noch mal größere Bewegung geben wird. Also wir sehen ja jetzt, dass die Partei, die auch ein stellen, nämlich die SPD, in den Umfragen am schlechtesten dasteht, aber gleichzeitig gewinnt ihr Spitzenkandidat Olaf Scholz immer mehr an Zustimmung in der Bevölkerung. Und im Endeffekt werden vielleicht viele Leute gar nicht so sehr entscheiden, welche Partei soll das Land führen, da, sondern welcher Kanzler soll das Land führen. Und da ist womöglich, halt es nicht für ausgeschlossen, noch mal relativ viel Bewegung für die SPD möglich, dass sogar eine rote Ampel, also eine ganz traditionelle Ampel, die man von der man immer gesprochen hat, unter Führung der SPD auch eine Option noch wäre. Also es wird unglaublich spannend. Das ist, glaube ich, der spannendste Wahlkampf, den wir seit langem erlebt haben. Vielen Dank, Peter. Ja, ich danke auch. Tschüss.
3: Und sonst so?
0: So klingt's, wenn Makaken um die Rangordnung in ihrer Horde kämpfen. Makaken, das sind so mittelgroße Affen, graubraunes Fell, langer Schwanz, haarloses Gesicht, sehr spitze Zähne und der Verlierer dieser Kämpfe muss sich unterordnen in dieser Horde. Das stärkste Tier übernimmt die Führung und das ist in einem Reservat in Japan jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Weibchen geworden. Yakai heißt die Gute und sie hat auf dem Weg an die Spitze absolut keine Rücksicht auf Befindlichkeiten genommen. Im April hat sie erstmal ihre eigene Mutter verprügelt, um zum Alpha-Weibchen zu werden und jetzt war eben das bisherige der alpha Männchen dran, Sanchu, und der muss sich jetzt nach fünf Jahren an der Spitze im Matriarchat erstmal unterordnen. Zum 1. Januar dieses Jahres sollte eigentlich der Rundfunkbeitrag steigen um 86 Cent pro Monat und Haushalt. Aber wir zahlen, Sie werden es wahrscheinlich gemerkt haben, weiterhin nur 17,50 Euro. Und zwar, weil der Landtag von Sachsen-Anhalt der Erhöhung als einziges Landesparlament nicht zugestimmt hat. Darum gab es zum Jahreswechsel eine Menge Streit. Die Rundfunkanstalten sehen die Rundfunkfreiheit verletzt. Und deshalb sind sie vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Heute fällt in dieser Frage das Urteil. Und darüber spreche ich mit Heinrich Wefing aus dem Politikressort der Zeit. Hallo Heinrich. Hallo Janis, grüß dich. Erklär mir erstmal, was würde es denn für die Rundfunkanstalten eigentlich bedeuten, wenn diese Erhöhung tatsächlich nicht käme, also wenn Sachsen-Anhalt die Erhöhung weiterhin blockieren dürfte?
3: Na, da kann man sich nur auf die Angaben der Rundfunkanstalten selbst äh, verlassen. Ähm, die sagen, sie brauchen das Geld ganz dringend. Manche sagen sogar, wenn sie die Erhöhung nicht bekommen, dann müssen sie sehr, sehr drastisch sparen. Gerüchteweise war auch schon von der Insolvenz die Rede und das sagen nicht nur die Anstalten, sondern das sagt eben auch die unabhängige Kommission, die ermittelt alle vier Jahre, wie viel Geld die brauchen und diese Kommission hat ja gesagt, ja, die Rundfunkanstalten brauchen genau diese Erhöhung zusätzlich, um ihre Arbeit machen zu können.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja dieses eingespielte Verfahren für die Beitragserhöhungen. Es gibt die unabhängige Kommission und die hat ihr grünes Licht gegeben. Welche rechtliche Handhabe hat Sachsen-Anhalt da überhaupt, dieses Verfahren weiterhin zu blockieren?
3: Ich glaube, am Ende werden sie keinen Erfolg damit haben. Aber das ist jetzt Spekulation und Prognose. Es ist genau wie du sagst. Es gibt ein Verfahren, das hat das Bundesverfassungsgericht in vielen Urteilen entwickelt. Erst sagen die Grundfunkanstalten, wie viel sie brauchen, dann kommt diese unabhängige Kommission, die sogenannte KEF, und sagt, ja, das stimmt oder ihr kriegt weniger oder mehr. Und wenn die gesagt haben, das ist die Summe, die ihr zusätzlich brauchen, dann müssen das zwar die Ministerpräsidenten und die Landtage noch formal absegnen, aber im Grunde haben sie gar keinen eigenen Entscheidungsspielraum mehr. Und deswegen kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn das Gericht nicht seine Rechtsprechung drastisch ändert, dass da ein anderes Urteil rauskommt als das, was die Rundfunkanstalten wollen.
0: Wenn die juristische Lage so klar ist, muss man da nicht eigentlich sagen, das ist in allererster Linie ein politischer Streit, der eben in Richtung dieses vermeintlich aufgeblähten,
3: geldgierigen, übersättigten öffentlich-rechtlichen Rundfunks schießt? Natürlich hat das einen politischen Hintergrund. Ich finde diese Debatte ehrlich gesagt wichtig, dass die geführt wird. Wie soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zukunft aussehen? Was braucht er? Das sind alles große Fragen und über die muss diskutiert werden. Und diese Diskussion, finde ich persönlich, darf man auf gar keinen Fall auch nur irgendwelchen Rechten oder der AfD überlassen. Nur wie es der Landtag in Sachsen-Anhalt gemacht hat, das war wirklich einfach komplett der falsche Hebel, wenn man eine Diskussion in Gang setzen will, wenn man ernsthaft eine Diskussion in Gang setzen will, dann muss man die auf einer ganz anderen Ebene führen.
0: Das Urteil fällt schon heute Vormittag. Bis dahin erstmal herzlichen Dank dir Heinrich. Danke dir Janis. Hab einen schönen Tag. Und das war's mit dieser Folge von Was jetzt? Schalten Sie gerne heute Nachmittag wieder zum Update ein. Uns erreichen Sie derweil unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und ich verabschiede mich. Bis bald. Findest du den Witz sehr platt, wenn ich in Anspielungen an deine Kolumne in der Zeit sage, es gibt tausend Koalitionsmöglichkeiten, sagt Peter Tausend. <lacht> Nein, das ist schon. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung.